0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. En dat draaide gelukkig niet altijd rond house techno. In de podcast De Nacht blik ik 12 weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven, met iedereen achter, maar ook voor de schermen. En in deze aflevering gaan we het eindelijk hebben over hip-hop, dat ook al zeer vroeg een belangrijke
1: rol speelde in de Gentse muziekscene. Met Marianne Catoir... Bijvoorbeeld, was er toen al de Hop op Studio Brussel? Ik pakte dat op op cassette, op mijn radiootje en dan op mijn walkman, op de tram. Terugspoelen, moest daar van buiten leren, dat soort dingen.
2: Pascal Garnier, a.k.a. Crucial. Hip-hop was toen niet speciaal hij moest er moeite voor doen. Het was een beetje gevaarlijk, uw ouders vonden het verschrikkelijk. Uw leraars ook, in uw klas verstond niemand dat er naar luisterde. Het was allemaal zo, ja, zo wat gasten staan te groepen en wat staan te praten op muziek.
3: Gus, Gent is al niet groot, in een kleine straal van 15. Uh... Minuten wandelen, uh, kom je bij de skatewinkel, bij de platenwinkel. Dus dat was echt een mooie, gezellige
4: wespennest. Lefto, dat was zo die manier van om zo wat die underground scene die er was, ook in de wereld, gewoon om, om die naar Gent te brengen en hier maandelijks feesten te doen met demo crazy. Nadia Oussemine, ik heb nog een mobiletje gehad met zo'n stickertjes van uh,
5: Pregnant Thousand, Dagel. Maar het is vooral door breakdance dat ik in contact ben gekomen met de Gentse hypopsie.
6: Jean Peters, we waren echt wel uh, pop-minded, maar we hadden heel veel vraag van meisjes die naar de City Kings feesten kwamen ook, van ja, moet ook wel R&B draaien. En dan hebben we eigenlijk een, een tweede concept begonnen. En dat was qua volksopkomst wel
7: een pak populairder. Het laatste jaar dat de 55, de club op de Kuipersky, nog open was, uh, mochten wij plotsing, uh, als plots draaien in de hand tijdens de Gentse feesten... Tien dagen hebben aan een stuk, like 10 days of techno... Tien dagen gedraaid, in de 55, tijdens de Gentse feesten... En nobody showed up.
0: <laughs> Mijn naam is Ben van Albom en dit is aflevering 9 van de Nacht. Een nacht die vandaag heel hard wordt gekleurd door hiphop en R&B... Maar dat was ooit wel anders. Wat niet wil zeggen dat er in de jaren 90 en 2000 in Gent geen hiphop scene was... Meer nog, er liepen toen zelfs Brusselaars in rond als lefto.
4: Wel, het is allemaal begonnen eigenlijk in Brussel. <laughs> uh, mm -hmm. Waar ik eigenlijk mensen kende. Uh, jongens die aan het rappen waren en zo. En die ook samenwerkten met, uh, met Gentse artiesten. Vooral producers en zo. En dat waren producers die onder andere Kane heten. Of Unks. En dat was een crew die hier toen zeer actief was. Waar dat ook uh, uh, Gus uh, bij zat in feite. DHL. DH, DHL. Ik ben nog altijd moeilijk om het uit te spreken. En uh, ik woonde toen in het Brussel. En ik dacht van, ah, daar leeft het precies wel momenteel. De sound die ik zocht of, of de, de, de cultuur of het gevoel die erachter zat, sprak mij wel volledig aan. En ik voelde mij er ook wel aangetrokken door, door die sound. En ben ik gewoon naar Gent verhuisd en... Uh het ging hier lekker vooruit in Gent eigenlijk.
7: Ja, ik, ik, ben eigenlijk ook niet, ik kom eigenlijk ook niet uit Gent. Ik kom uit Tielt. En, Dat
4: was een TLP, hè?
7: Ja. Tielt, Landwapo. Ja. Maar ik ben in Gent in komen studeren. Maar eerst was ik, en ik actief in de hip-hop scene in, in Antwerpen. In 1984, 85, 86. Op dat moment had ik in Knokke al connecties gelegd met hiphoppers uit Brussel. De uh, Magical Band, de Zulu Rockers, Breakdancers en zo. Ja, ik ken eigenlijk een beetje iedereen in de hip-hop. Mijn vader ging naar de Rollenmarkt en ik kwam in alle steden. En overal eerder ik iemand kennen. Ik liep gewoon op mijn eentje rond met mijn ghetto blaster. En uh, I was very loud and proud to be uh, representing hip-hop culture all by myself. Ik zie je al lopen met je blaster. Ja, bij myself. Met mijn broek met, sch <laughs> met scheuren in uh, die ik er zelf in gemaakt had. Ik kwam nu van de Primark. En uh, wat ik opgeschreven had: van... Uh, rap is alive. Uh, uh, rock and roll is dead. Met een marker had ik dat opschreef. En mijn band van de Karate Kids. Uh, Fashion. En het je een
3: ghetto-blast? Komt dus all by myself? <laughs> nee, 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 nee,
7: nee. It was more like: I don't like rock and roll. Nee, het was ENNEC. Um, <laughs> ik had twee platen: Wilds, de soundtrack van Wildstyle en, uh, en een compilatie van Tommy Boy Records. Toen ben ik op een gegeven moment. Uh, ja, uh, ik had een beetje problemen op school, want ik was te be, rebellious uh, in Tielt. Dus ben ik uh, naar hen gekomen uh, om te studeren. En dan heb ik, um, denk ik, mijn eerste hip-hop-ervaring hier was uh, Mo en Benoulli ontmoeten. Die waren uh, hier aan Sint-Anna aan het spinbacken met een plaat van Cool C... Dat weet ik nog. Dat was, dat was amazing, because you know there were spinbacken. Ik had DJ Seik wel als die spinbacken, maar ja, als je toen iemand zag spinbacken, 1986 of zo, dat was like crazy. En je had ook early al een hip-hop programma dat heette Zulu Nation, dat was op SES. Toen in die tijd en daar ben ik dan ook met Graz te gast geweest in die show. Maar eigenlijk is pas op een gegeven moment. Zijn, uh, ik, kan, ik werkte toen ook met Graz al in Brugge, maar dan zijn Graz en ik plotsing verhuisd naar Gent en then we were like, really like representing the hip hop scene in Gent.
0: Oké, okay, voor het begint te lijken alsof al onze hip hop iconen import zijn, er liepen in Gent ook al vrij vroeg hip hop liefhebbers uit Gent rond en er was zelfs al vrij vroeg een plek
3: waar ze allemaal samenkwamen, Herinnert Gus zich. Het grote begin volgens mij is de Zuid hier, waar ja. dan alle skaters ja. samenkwamen. En um, dat was dus een, een meeting point en daar zag je dan skaters mij ineens uh, op, een, op een grip getagd of uh, schablonen gemaakt van Fear of a Black Planet en dergelijke. Dus de hip hop heads hebben elkaar daar onder de skaters een beetje gevonden. En ook de graffiti-artists en zoals Thiel P net zei, de Bra breakdancers minutes, ja. en zo. En, Gent is al niet groot. In een kleine straal van 15 uh, minuten wandelen uh, kom je al bij de skatewinkel, bij de platenwinkel. Dus dat was echt een mooie, gezellige wespennest waar iedereen elkaar zag. En inderdaad, uh, van het een komt het ander. Je hebt dan uh, MC Swart met de Zulu Nation op ja. uh, radio SES. Dan hadden jullie Bodies in Motion mm -hmm. op... SES. Ook SES,
7: Denk ik. Of, en um, you, door gewoon met
3: elkaar te hangen, uh, raak je in contact. Mee. Hey, ik leer je dingen kennen door te netwerken. Ik had met mijn uh, neef uh, DJ Munch, DJ Desk, waren we aan het rijmen uh, op zijn kamer. We hadden turntables gekocht. Wij kochten vinyl. We hadden daar uh, vrienden bij betrokken. En dan uiteindelijk, ja, als je dan weet dat Ramkut Court, TLP en Grass in uh, Gent wonen. Dan zijn die bruggen vlug gebouwd.
5: Ja. Voor mij was dat rond 96 met de breakdancen uh, Gent Zuid. Dat ik in contact ben gekomen met de Gentse hip-hop scene. En ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik ergens bij Lies ben binnengekomen en dat jullie daar ook waren. Lies
4: imschot. Lies
5: imschot. Waar wij allemaal wonen. En waar jullie daar. Ja, jullie ja. waren daar allemaal. <laughs> jullie waren, um, ik, ik was nog, dat was voor 96. En dan de hip-hop-touch uh, came. En dan ben ik dan dingen beginnen opzoeken, DHL. Uh, ik heb nog een mobiletje met zo, gehad met zo'n stikkertjes van uh, Break 9000, DHL. Mm. Maar het is vooral door Breakdance dat ik in contact ben gekomen met de die hip-hop scene.
3: Die, uh, die Zuid, daar had je dus ook de dudes van... Uh een Tom 3 van Soapstone. Het yeah. uh, ontstaan van uh, Solwax. Hij heeft daar mm -hmm. ook zijn geboorte gekend. Ik heb daar Crucial leren kennen. Dat was echt wel een meeting point. Het Zuid. Mm -hmm.
5: um, elke woensdagmiddag na het school. Iedereen kwam daar samen. En dat was echt wel
3: zo um, hip-hop die rauw was. Ja, want... Skaten was ook illegaal. Hè? Ja. Je werd dus achterna gezeten door uh, zwaantjes ja. en dergelijke. Hm. Uh, het mocht niet, hè? dus dat, was nee. wel, dat gaf een extra kick wel.
7: Ja. Maar even nog, daarvoor werd er ook al dikwijls aan de McDonald's. Ja, klopt. Aan uh, de Korenmarkt. Door, de, door de, <laughs> de, de crew van de Marokkanen en, en, en de Gentenaars uh, samen. Allemaal Gentenaars wel, maar dat was zo een multiculturele crew. <laughs> klopt. Uh, was de was Music Mania ook zo so een meeting point? Ja, ja. ja inderdaad.
4: Ja, Ron, hè. Ron van Maanen. Ja. Um, David? David ook, maar voor, voor
2: mij was het wel Ron. David ja. is er maar later binnenwerken, ja, ja. uh, Maar Ron had... Ja, Music Mania had sowieso een heel toffe selectie. Eigenlijk alles van hip-hop die uitkwam dat was in Music Mania. Nieuwe Ice Cube die uit was, Nieuwe Public Enemy, De La Soul, Tribe Called Quest de eerste plaats. Want we had geen blogs... Op de radio moest moesten niet rekenen, want er waren geen radioshows. Behalve dan ja, op SES hadden we Nation, maar had op Stu Bru niks. Dus, dus als je iets wou weten of wou weten welke platen er aankwamen, dan ja, nu ga je gewoon googlen en je gewoon in 20 Best Hip Hop Records 2021 en dan krijg je je lijstje. Of, of als je de classics wilt opzoeken, maar toen moest je echt nog alles zelf gaan doen, hè, gaan graven. Mm -hmm. Of een, een magazine zoals Hip Hop Connection, Engels
3: magazine kopen. Uh... De hiphop had een hele prominente plaats in de Music Media. Want je kwam binnen en had er echt een wal. Yeah. Dus dat was echt duidelijk aanwezig. Het was indrukwekkend.
7: Ja. Je kwam als, als, als ik nog. Ja, wij kwamen speciaal van Brugge naar ofzo, Maar ik, ik ga nooit vergeten, de eerste keer dat ik binnenkwam met Music Man. En ik keek naar rechts en ik zag een hele muur, maar allemaal. Hip Hop maxies en hip -hop platen En die gingen ook effectief aan de muur. In het begin, als je naar de platenwinkel ging, dan had je zo één bakje zo met zo'n twintig, dertig platen. En iedere week ging je ook naar de winkel en dan van oei, er zijn twee nieuwe platen of drie nieuwe platen. Soms was dat vechten ervoor. Maar hier hadden ze al multiple copies of dus zo we weten. Dead Bass van Original Concept of zo. En hij was like, wauw. En het feit dat je ze aan de muur had,
4: betekende ook eigenlijk voor ons, de verkopers, dat, dat het eigenlijk een belangrijk genre was. Ja. Op dat moment ja, eigenlijk. Ja. Al. Dat waren de golden years van hip-hop.
7: Maar zo leerde inderdaad, in de winkel leerde heel veel mensen uit de scene kennen. Want ik heb bijvoorbeeld Grass leren kennen, omdat ik, naar de, uh, ik ging met mijn vader, de Romein-Martin Brugge, en ik ging naar de platenwinkel. en wie komt er daar ook aan? Een andere kerel die ook alleen rondliep met zijn ghetto-blaster. <laughs> en dat was Grasshopper, en dat is hoe we get to know each other. En dan moesten we soms kiezen: van ja, jij gaat die, die, deze LP kopen deze week, en ik koop dan die LP. En dat is hoe, you know the hele ding. Uh, started actually.
6: En tegelijkertijd waren er ook de, de mixtapes yeah. die, die daar rondgingen. Dus nee, iedereen had al uh, platendraaiers of, uh, of mixten, maar iedereen kocht ook die mixtapes. Ja. Dus. ja, en ook was...
2: mixtapes uitwisselen. Hè? Iemand had dan tapes uit New York van. Uh... DJ Red Alert of zo. Die het dan via de Neven uit Parijs of wat dan ook. Of iemand die in Antwerpen. Of iemand die in het leger zat. en, en uh, Zijn grote broer zat in het leger in Duitsland. Dat was een Amerikaanse basis. Mm -hmm. Die ontmoette een Amerikaanse soldaat. Dat was een handcircuit. Die tapes kwamen dan via via bij iemand terecht die die kende. Ja. Beetje zoals Bootlegs van Prince Boot. Die dan ook de juiste mensen moest kennen. Beetje hetzelfde. Voor die hip-hop mixtapes. Maar dan hoorde wel zo'n tape die drie weken geleden de nieuwste dingen in New York
4: uit waren. Die kon je dan hier zo. Dat was de promo van ja. toen. Dat ja. was... Dat was dat maar nu Spotify, uw nieuwe Spotify lijsten van de week, eigenlijk mixtapes. Dat was waar dat je de nieuwe nummers kon horen vooraleer je ze misschien zelfs in de bakken zou vinden.
5: Ik weet nog dat ik zo Cut-Killer mixtape kus. Elke keer dat ik wist dat er een Cut-Killer mixtape uit was naar Brussel, of mijn mama vraagt: Kunnen we gaan naar Brussel? Uh, om Sowieso. Te maar
3: daar heeft de Music Mania ook een zwaar rol in gespeeld, omdat de verdeler te zijn van lokale talenten. Want mm -hmm. die hebben het ook op zich genomen om uh, lokale DJ's uh, en demo tapes. Ik weet dat Crucial een heel populaire tape heeft gehad... Ik um, denk dat het daar zelf bijna 200 kopies van verkocht had ja, op cassettes. En voor copies, ja, was dat ongelooflijk om een fysiek album op tape, zoveel kopies, daarvan, hey, dat is Eric Clapton-niveau, bijna. Ja. <laughs> maar, wow, wow. <laughs> maar, Bruce Springsteen-niveau.
6: Uh, <laughs> <laughs> uh, het was, was hip-hop, maar niet alleen hip-hop, het was ook Jungle, Drum and Bass, ja. Ja. Uh, ja. Uh, de ganze, ganze scene. En wij hebben dan even met hardware, omdat we die contacten allemaal, die kledingwinkels, gingen we ook die mixtapes verdeelen in die kledingwinkels. En op die manier werd het ook allemaal een beetje. Maar jullie waren een beetje die link wel, vond ik. Van tussen Django en, en ook hip-hop en zo. Dat was zo. Voor
4: jullie was dat dan al echt zo. ook zo al Daar hoorden een beetje ja. samen ook een beetje, denk ik. Maar dat ik. was ook
3: de sous -sol.
1: Ja. Bij,
4: bij Lutje.
3: Bij Lutje, want uh, zij heeft altijd dj's geboekt die ze persoonlijk zelf graag hoorden. En daar kwam ook iedereen passeerde de revue. Dus daar had je, daar had je uh, nog 187. In het begin van de, de drum en bass was nog Jungle en dergelijke met Davis. En uh, daar werd ook hip hop gedraaid. Maar dat was ook weer van het ons-kent-ons-publiek in Gent. Van iedereen kwam daar. Om dus nog maar
0: eens te zeggen hoe belangrijk die nogthans piepkleine club was. Want de Soesol kwam ook al uitgebreid aan bod in aflevering 6 over de Gentse drum-and-bass scene. Maar in tegenstelling tot hoe dominant hiphop vandaag is, bleef het in de jaren 90 in Gent echt nog wel lange tijd redelijk underground. Op
3: vlak van dat er events waren en nightlife, denk ik dat de cover heel veel gedaan heeft. Ja. Want er is nog een legendary Ramkut-core optreden ja. nog met MC West en Dogman oh, yeah, yeah. en G-Rock. Ja, ja, ja. Dus heel Antwerpen was ja. afgezakt en nog wel Brusselaars ja. erbij. En dat, was, dat waren volgens mij... Er zullen nog momenten geweest zijn, maar voor mij persoonlijk dit en een optreden van Ramkut Core, uh, TLP en Grass op de Hoojaards ja, tijdens de Gentse ja. feesten. Dat was nog met uh, Sister Soldier, we are at war, die nu ja, en TLP die freestyle, En dan hadden we iets van, oké, okay, uh, open de gates, we gaan, we gaan uh, aan het werk.
7: Wij hebben eigenlijk, uh, als Ramkut Core uh, het laatste jaar dat de 55, de club op de Kuiperskai, nog open was, uh, mochten wij plotsing, uh, als Wemke het draaien in de hand tijdens de Gentse feesten tien dagen hebben aan een stuk, like 10 days of techno, tien dagen gedraaid in de 55 tijdens de Gendse feesten... ...en nobody showed up. Uh. <laughs> dat is verschil met de techno-dagen. Ja. Maar... Maar, maar iedereen zegt dat ze erbij waren. <laughs> we, ja, nobody came. Vandaar tien jaar in komt er een Jamaicaan binnen uh, you know, and wij waren we waren een beetje into dancehall reggae ook al. We draaiden een slang van, rhythm boerbij, weet En en die Jamaican <laughs> heeft een micro en die went gewoon to de toesen computer, dit die computer. And before you knew it, you know, we were like a dancehall hip hop act, like you know, in in 1889. en dat was Dennis World, dat was the Jamaican die hier woonde in and he was like a part of of Rhymekat Core. And then it like slowly evolved. And there was NRC, there was Crucial, and there were a een boel mensen bezig met hip-hop en dan kwam, kwam Lefto hier ook wonen en zo. En we hadden like a movement. En mensen inderdaad komen van Brussel, a, we hadden een link met de Puta Madre, met Star En, you know en dan more and more events started happening.
6: Wanneer begon uh, City Kings eigenlijk? <laughs> uh, City Kings bij mij is het ook begonnen in de cover eigenlijk, hè, omdat ik daar uh, dan werkte. Ja, en en Roel, Roel werkte daar ook. En dan t shirtjes beginnen maken met hardware, uh, ook gasten van Brussel met de hubies en zo. Mm -hmm. uh, die gasten. En dan, uh, ja, we, we kwamen we in al die winkels, waar we verdeelden ook die mixtapes. En dan uh, leerden we meer en meer producers kennen. En, en dan beginnen we praten met, uh, met Lucke van Kinky Star en, en op het idee gekomen, laten we een, keer een compilatie maken met al die uh, contacten van producers dat we hebben. En dan hebben we eerst die plaat gemaakt, denk ik, voordat, de feesten, voordat we het feest gedaan hebben. Met al die, die met Belgische rappers? Ja, ja, met Belgische rappers, maar dat was eigenlijk uh, DJ's en, en producers. Dat was eigenlijk het vertrekpunt. En die nodigden dan uh, rappers uit voor hun nummer. Maar er waren ook uh, instrumentals op, of er waren ook uh, ja, uh, scratchnummers op. En dat was het eigenlijk om ons, ja, ons t-shirtmerk te promoten en ook die platen te promoten. Dat we ook uh, dat feest uh, hebben georganiseerd, ik denk het is in het Kuipke. Ja. En welk jaar dat, dat nu was, dat ontgaan maar ik denk dat, dat 98 moet geweest zijn, of 96 of zo, uh, 97. 97, daar. denk ik. Ja? Ja,
5: City Kings? Ja. ja.
6: City Kings, feest. Ik heb dat ja. opgetreden met DJ ja. Angs, dat weet ik. Ah, wel, voilà.
7: Er is nog één ding dat we denk ik niet mogen vergeten in de geschiedenis, ook, en, dat, en dat weet Gus ook, van, is de demo crazy? Ah ja, of Weet van... Uh, ik denk dat, ja, until this day, weten, zijn zij ook heel essentieel geweest in, in wat er gebeurde in hop. Maar de Democracy was toen nog in de Rijnaardstraat. En wij hadden een optreden met Rhyme Core daar op Oudjaarsavond. En we hadden Blade uitgenodigd uit de UK. En dat was de eerste keer dat hij buiten, buiten, buiten Engeland eigenlijk de UK optrad. Het was wel cool natuurlijk. In die tijd, er was geen club of zo. Als er een event was, ja, iedereen was daar. Het was mm -hmm. like a, a gathering. Je had oftewel parties of optredens... Oftewel, hadden een graffiti jam of zo, weet je? And then everybody went to the graffiti jam.
4: Dat was de democracy van Nirvana, met honderd man. Ja, ja.
7: inderdaad. Ja. Ja. Het was
2: wel ook zo dat dat toen nog allemaal heel gemengd was. Uh, dus het gebroken oor of de cover, daar kwamen rockers ook die dat ja, interessant ja, vonden, die een ja. rap misschien niet alles snapten of, of niet hardcore into hip-hop waren. Maar die kwamen wel allemaal. Dus dat was, dat was eigenlijk, voor ons was dat logisch, want wij luisterden naar hip-hop. Hip -hop, en rap, en dat samplede natuurlijk heel veel soul, jazz, funk, reggae, alles eigenlijk van zwarte muziek dat er voorgekomen is. Uh, dus voor ons was dat een manier om, om te ontdekken, oké, okay, dat zijn de originele. Uh, maar we gingen zelf ook op zoek, en zeker dan diegenen die meer DJ'den onder ons, die waren nieuwsgierig naar, als je een loop knoord, van ja, dat is de max, mm. en dan op zoek naar het origineel. Ja, soms voor ongeluk en je koopt een plaat op een rommelmarkt, oh, die hoest ziet er wel wijs uit. Je legt dat dan op, oh shit, dat is een sample. Als skater luister ik ook naar Suicidal Tendencies, uh, heel veel hardcore, eigenlijk punk, uh, dat ik losgelaten, omdat dat minder interesseerde, maar het was niet zo van, je luistert alleen naar hiphop en je skaten alleen en je kent alleen maar mensen die met hip hop bezig waren. Ik ken eigenlijk weinig mensen die in, in, in hiphop of rap zitten, die eigenlijk alleen maar naar rap luisteren. Dat,
7: dat kan eigenlijk bijna niet. Want ja, maar ik denk dat het was different then. Misschien is dat nu, ik denk dat dat nu minder, want zoals hij zei, uh, to, doordat wij op zoek gingen naar die samples, en zo leerde ik Dirk de Ruik kennen, uh, omdat ja. hij een single van Jack McDuff van het was. En dan gingen we ook naar events van Soapstone, omdat iedereen naar Rare Groove en Funk. En we leerden de meters kennen en Funkadelic, ja, ja. you know? En, en uh, je stond met, met Stefan de Waal over, over Peter Piper van Run DMC te spreken ofzo. En dat was de like sample, Take Me To The Mardi Gras. En ja... Mm -hmm. Ook doordat we eigenlijk naar de plaatwinkel hingen, leren, ook babbelen over hip-hop of over andere muziek met andere music lovers.
3: Maar eventwise in Gent is het dan eigenlijk ontploft. als dan mensen initiatief zijn beginnen nemen met grotere events.
4: Ja.
3: Ja. Dat is dan vooral. De Gentse feest heeft heel veel gedaan als ze daarbij stilstaat. Mm -hmm. uh, Renault garage destijds, oh, uh, uh, Daddy. 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 al die dingen en daaruit zijn dan ja is. Het, maar maar kan niet zeggen mainstream of zo. Ja, yeah. ofzo, maar je yeah,
7: had to know that was a stigma. I don't know if it's still there, maar als het een hip hop event was, it always got fucked up. Yeah. 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 You yeah. know so, what I so. mean? Nobody liked to have a hip hop event. Want die always drinken Die drinken
2: alleen maar coca, die uh, uh, drinken geen uh, scotch en drankjes yeah. dus maakt ze maken
3: and, weinig and, winst. En de de waar we nu zitten. Nog steeds vooruit. Ja. In de concertzaal is een tijdje uh, gesloten geweest voor renovatiewerken en dan ging het weer open. En het <lacht> eerste event dat ze dan geprogrammeerd hadden was iets hip-hop ish En natuurlijk stond een boel weer vol getagd en getrashed. En, uh, dus dat is een slechte naam. Dat ga ik ook wow.
7: zeggen, dat was het probleem. Iedereen als het een hip-hop event was was het heel kort ondergetagd. Iedereen kwam eraan en dus we we're all like young rebels. Van, en <laughs> alles. Uh, toen Run the MC naar de Brilpoort kwam, uh, Public Enemy, is en er van: ja, heel Denz was ondergetagd. Iedereen zo. was gewoon weet je, een uh, army of graffiti writers die samenkwamen. En overal was alles ondergetagd. So nobody wanted to do nothing with hip-hop. En de was het, garage was ja.
2: toch al kapot, wat er nu een tijd ja. bij stond of niet. Dat ja. was toch een uitkapotkocht. Dus. Op
7: dat moment draaide ik uh, in een zo Afrikaans cafeetje. You know, I had a split up with grass and everything. Maar ik, had, ik verzamelde ook platen, dus ik begon te draaien. En er waren alleen maar Blacks en Marokkanen in, in dat cafeetje. En, en, uh, en op een gegeven moment was David Nerings, die was ziek. Uh, en die kon niet komen. En Dirk de ruiken kende die toen al van, ja, van Soapstone en van, van de Rare Groove en Funk zien ze. Maar ja, ik was toen ja, Thie met zijn Rote nee, Hip-hop. Uh, toen. Toen. Zo, <laughs> toen al. Dat toen al. <laughs> was already uh, like the middle. Dat was aan het aan je reputatie. En hij zei van, ja, okay, Thie Api, je Zit nu ook weer tien dagen aan een stuk aan het lang En ik wilde hij niet invallen voor, uh, voor de. So I played in de in Tweede Zaal in de Renault Garage. En it was fucking booming. Baf. Vol een back face. But it was a problem. Met de Portiers. Met, de, met iedereen van ah oh ja, er komen hier te veel Bruin, Zwart Volk binnen. It was like, you know, there was a lot of stigma in those days. <laughs> de Portiers
3: hadden schrik dat ze een keer moeten gingen werken.
7: Yeah. <laughs> so it was hard, you know, to bring that culture into, into the club scene.
2: Maar het Gent van toen was ook een ander Gent dan vandaag. Ja. Ja. Het Gent van die periode van Geusheid aan, aan, aan de Zuid waar wij gewoon te skaten. Hasjes van 14, 15, 16. En dan kwamen er echt combi's die achter, je flik niet achter je liepen en je niet, lichtzinnige meenamen, En waar je, je plan kwijt en moest dan uitleggen aan je ouders. Ik heb nog... geslopen uh... lopen
3: rond de fontein. Ja, een ja.
2: zwaantje achter ja, omdat we dan wel wisten, die combi kan daar niet rijden. Dus maar, uh, maar, maar ook, allee, ook in, in, aan de Zuid was eigenlijk een zware buurt toen. Uh, er is ook nog Hans de Bende van de Portiers, zoals, denk ik. of wat ja. was de naam? Miljonair. Bende, Bende van de, de miljonair. Is, dus ja. in de politie zaten er ook heel veel, uit like, het crimineel milieu was, geïnfiltreerd in de politie. Dus dat was een Hans ander gent dan... Uh Hey, Gent was een beetje vuiler en gevaarlijker dan vandaag. Je stond er nu, toen niet bij stil, omdat je zei 15, 16, dan zie je dat niet en trekt u dat ook niet aan. Hip-hop was toen niet speciaal, je moest er moeite voor doen. Het was een beetje gevaarlijk, uw ouders vonden het verschrikkelijk. <lacht> uh, die lera's ook. In uw klas stond niemand dat er naar luisteren. Het was allemaal zo, ah, zo ah, hastig staan te roepen en wat staan te praten op muziek. Ah. Dus je moest eigenlijk altijd gaan verantwoorden, maar daardoor kreeg je het ook iets. Daardoor denk ik dat er ook sneller... Als je iemand anders zag die ook naar die muziek luistert of ging naar een musicmania en zag iemand die ook die platen kocht, was een soort van moment van oké, okay, die snapt het ook.
5: Het verschil is dat je vroeger... Um was aan een zoektocht, was ja. echt zo echt zo'n ervaring van... we moesten
3: een parcours afleggen, ja. dus nu is het met een paar kliks, zei en nu, je en nu ja, totaal niet klik, ja, het en Het is ook die... een leeftijd
2: dat je natuurlijk op zoek gaat naar die dingen. Hè. De, ja. Ik denk dat, dat ja. wel nu, denk dat Lefte dat misschien beter kan inschatten, maar ik weet zeker dat er nu ook nog jonge gasten zijn die... Sowieso, sowieso. Dat is er altijd, die maar, iets anders zoeken dan, dan wat je op je bord geschoteld krijgt. Iets wat de moeite voor moet doen, dat speciaal is, dat, mm. de, dat oh. anders is.
1: Ik herinner me nog dat ik... Ook, bijvoorbeeld, dat was er toen al de hoop op Studio Brussel... Ik pakte dat op op cassette, mijn radiootje, en dan op mijn walkman op de tram. Terugspoelen, moest def van buiten leren, dat soort dingen. <lacht> um, dus ik ben zo wat opgegroeid met de mensen die rond de tafel zitten. Voor mij waren mijn referentiepunten. Ik heb in de cover gewerkt als student. En dan via daar, ik ben nog naar City Kings geweest, denk ik. Want ik, op mijn veertiende dan sneakte ik al uit huis om dat soort muziek te gaan opzoeken. Sorry mama. <laughs> um, sorry dus ik denk Jean, dat ik nog de, 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 de ja sorry Jean. <laughs>
2: dat
1: is goed. Ja. Uh, ik denk dat ik nog die laatste City Kings wel gedaan heb. Dat zit het ver, uiteraard. Maar wanneer ze daar City Queens geworden zijn, nou, dat heeft nog overlapt toch ook? Hè? Ja, dat
6: heeft overlapt. Ja, Op een zekere moment. Want hebben de beide gedaan. Ja, we waren echt wel uh, ja, hip hop minded, maar we hadden heel veel vraag van de van ons uh, van, de, van de meisjes in de, uh, die, 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 die naar de City Kings feesten kwamen ook van ja, we moeten ook R&B draaien en dan hebben we eigenlijk een, een tweede concept begonnen. En dat was qua volksopkomst wel een pak populairder, maar... Uh... En wij consumeren ook meer. Ja, we hebben daar ook uh, meer cocktails gedonken misschien, niet alleen cola's. Er uh, werd ook minder gevochten. Ook, ja. uh...
3: Maar dat was een serieuze omwenteling Van city kings naar city queens. Oh, yeah. Want je had inderdaad meer, ik kan het sexy noemen, sexy parties. De vrouwen amuseerden zich meer. Uh, er was zo niet tegen de muur gestaan en stoer te doen en, en, en stoned zijn en weet ik veel wat. Maar die omwenteling, want ik weet nog dezelfde periode zijn dan... De zware dehalers hebben dan ineens ook een chica-tape uitgebracht. Dus ze, ze hadden zo'n soort van afzetmacht gevonden van... We moeten hier ook keren to, naar de vrouwen toe, ook in de nightlife. En dat is een mm. succes geweest.
7: Ik had zoiets van Grass, die was hardcore hip-hop. Wanted, ik, had, ik was altijd into R&B en soul geweest en zo, en ik wilde ook muziek spelen voor de vrouwen. Maar binnen de hip-hop waren er veel gasten zijn van, dat is voor Jeannette en al. Ze van die verwijven verwijf I want it, sex you up. En dan zo, nee, ja, ja, ja dat doen ja. hem er wel. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> zo. Maar dat heeft uh, wel
5: even geduurd inderdaad voor al En dat er, was, er was een soort
7: van een split in de movement van en dan hadden had, inderdaad feesten ja, uh, sausagefests, sausage fest om zo te zeggen van mm -hmm. I love Underground. I love Most Def, I love the whole Rockers movement. Maar er waren alleen maar gasten allemaal. It was also like the, the, the weed era, Cypress Hill. Everybody was smoking spliffs and just nodding their head.
6: En het coole was dat uiteindelijk al die gasten, al die Rockers guys, die kwamen toch ook allemaal van Brussel en ja. van Antwerpen. En uiteindelijk was dat toch één grote...
7: Iedereen kwam, but they were all hating on me. Because I was playing that bitch-ass rb music. Maar die
6: kwamen nee. omdat ze allemaal single waren. <laughs>
7: maar,
3: en, en die hoon ik
7: ook
4: graag. maar. Ja. Dat ja. En Ja, dat ja, ja, is Winners.
1: De winners, oh daar ging ik ook vaak. Ja, ja, ja. <laughs> Want dat was, dat, was ook, uh, dat was ook voor de ladies. Dan yeah. was de Turkije, dat was
3: klein Turkije. En yeah. dat was echt, voor, uh, met alle respect voor iedereen, voor een ras apart, de, ik ga het zo yeah.
5: zeggen.
3: <laughs> oh, wel. En ik was hoog, hoog en laat. Maar dat was zo de hangout. De winners was eerst een club waar dan al de Amerikanen die in de regio zaten, dus yeah. de, ba de basketbalspelers yeah. en daar, die kwamen daar een beetje, you know put a little paint where it ain't. Uh, Pimpin. En, en had, die hadden, ja, aan elke vinger hadden die een verliefde vrouw uh, uh, hangen. Maar um, ik beweerde toen hoog bij laag. Zeg, voor geen geld zelfs mocht men een stok op mij slaan, krijgt mij daar nooit binnen. En een jaar later was ik daar resident. Ja, yeah. dat yeah, was thinking. En, <laughs> en uh, de winnaars heeft inderdaad... Um, toen, ja, je kunt dat zeggen, was dat Ronnie ja. gedeeltelijk. Ja, maar ja, maar, rotelijk, maar dat was ook een hip-hop...
7: Was voor skaters en was, was cool en underground. En als het RB werd, dat was voor de Ronnie's. Je? Ja, uh, uh. ja, maar, maar,
3: ja. je had de winners, maar daarvoor had je Seek en zijn heel concept in de 5 voor 12. En op Justine. de koormacht, I kid you not, had je waar dus uh, de 5 voor 12 cubic, waar wij trouwens. Ja, ook wij nog hebben er nog opgetreden, maar toen
7: was de cubic, werd dat 5 voor 12.
3: En met Seek, en jij hebt daar ook nog gedraaid en nog andere mensen, daar had je de vrijdagavond een Wachtrij.
7: Ja. Ik denk donder, dat het donderdag of Primark
3: ja. in coronatijd was. Dat was echt een lijn tot aan, tot aan de overkant van de korenmarkt. Dus mensen stonden daar echt te wachten. En dat was volgens mij ja, de sexy place to be. Het enige wat dan feitelijk nog ontbrak in Gent was een
0: hiphop-label. En dat kwam er in 1998 met Brick 9000. Daan Imschoot stond aan de wieg daarvan... Maar wat er zo straf aan was, is dat het onder impuls van Lefto niet lang duurde, voor er naast Belgische hop acts ook heel erg straffe Amerikaanse rappers hun weg vonden naar het label.
4: Dat is wanneer ik echt ben beginnen werken voor het label, want daarvoor was het echt wel... Uh, ja, Local de, joints. Ja, lokaal. De plaat van Guus, uh, Word to the Wise. <laughs> yeah. En alle DHL-platen, Instrumental en Scratch-platen en het album van Grasshopper, The Insect en mm. dergelijke. En... Ik, uh, ik ben dan toen beginnen werken op meer internationale acts mm -hmm. en daarom dat we ook vaak naar Amerika uh, reisden, afreisden. Maar dat doet me denken dat ik ook hier uh, een van mijn eerste feestjes heb gedraaid en dat was toen mijn Loot pack. Ja. In de, mm -hmm. Maar dat was dan al in de Eskimo-fabriek uh, in 1999 mm -hmm. samen met Peanut Butter Wolf, Mad Madlib yeah. en ja. Wild Child. Mm -hmm. En uh, ja, dat waren, dat waren ook goede tijden, maar het label was echt wel uh, ja, wereldbekend ondertussen met, met heel coole acts, allemaal acts die rond Madlib draaiden. Ja. En uh, Declaim en uh, Grand Agent en Melee Sparks en mm. DJ Revolution allemaal. Um, dus we hadden eigenlijk een beetje gent yeah, op, op de map gezet ja, eigenlijk, ja, ja. de wereldmap. Op een of andere manier, zoals Soul Wax dat ook op een andere manier zou doen. Ik ben in 2002 begonnen hier met, met lefto-avonden, lefto-presents-avonden, tot nu. En dat was zo die manier van om zo wat die underground scene die er was, ook in de wereld, gewoon om, om die naar Gent te brengen en hier maandelijks feesten te doen met Democracy. Voor mij ja, was, is nee. een van
1: die schakels toch echt de Quartier. Ja, ja. 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 Cartier uh, Kartier, Kartier. Dat ja, Volgend... heeft echt veel betekend voor En denk ik maar twee jaar bestaan. Ja.
3: En op de white
1: cat. En de white cat is dat beginnen...
3: Doen, na de quartier. Pakken en ja. een
1: programmatie toen dat de quartier gesloten is. Want ik heb nog in de quartier nog aan feest, feesten, Hans aan zijn feesten gewerkt. Het yeah. was pretty heavy. Ik <laughs> zal wel. Hans Aals leren kennen. Ik yeah. heb ja. u daar dan ja. leren kennen. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. spoken ja. members. En al en zo, en yeah. Willem. Um, en dat heeft twee jaar bestaan. En dan was, ik denk dat hij Bernard heette. Ja. Die kon dat niet aan. Die, zat, die, die heeft gegaan, die zijn feest. dat ik daar werd, zat die boven joints te paffen, omdat die de stress niet aankon.
4: Maar dat was een, dat was een, dat was een heel leuk kot, eigenlijk. Maar hun, ja. wij mochten
1: daar, dat was onze playground, ja, ja, we dat mochten was echt daar een, alles doen.
4: Ja. En dat was niet groot, maar dat was echt wel alles. supergezellig. Maar dat was
1: echt de, de, place, de place to
5: be, zo voor... Role, like ik ja. ja, dat maar, was ook. De place to be voor Hip Hop
1: hats. Ja. 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 ja, je wist dat ja. wij gingen daar mekaar zien, sowieso, vrijdag, zaterdag. Ja.
4: Maar dat, was, dat is wel waar wat je zegt. De geluiken naar beneden dat ja, hebben ze ook ja. gedaan, vaak ja. daarna ja, zo. Ja. Okay,
3: dat wat is dat deze
4: Atlantico-pijst?
7: Ja, maar het stigma bleef, weet je. Dan was het niet graffiti, dan was het van, daar hebben er twee een joint op gestoken, weet je. Het was altijd wel iets met die hiphoppers. En eigenlijk wat er ook leuk is, is van uh, City Kings en City Queens, ze waren de eerste die. Um, Events organiseerden en wat toen nog niet de Culture Club was. Ja. Weet je, en dat was eigenlijk een mega weten <lacht> aan, de, aan, de, aan de muiden. Maar echt, ja, je kunt, je kunt meer Johnny en uh, in, beelden Johnny ze. Dat de was echt een, uh, ja, een Club, club Royal. Ja. De, ja, de Club Royal met een frituur daar beneden. En, ze van, en ik kwam erbij en ik zei: wow, dat is fucking great. Want de uh, sound in een Old School discotheek was altijd fantastisch. Hoe meer Ronnie dat kort was, hoe beter dat de sound was. <lacht> en, en toen plotsing zei, zei Thierry van, uh, van Culture Club zo van, ja, wat is dat daar? Uh, en die roel heeft daar een feest en al in, uh, in dat spel. Dus ik zeg, ja, je moet echt een keer afkomen. Het is ongelooflijk. En ik ben daar binnen geweest, op City Queens met Thierry van de Culture Club en Thierry stond als mij en hij zei van, ik ga hier een club beginnen. Zonder en... mij te vragen. <laughs> ja, ja. Oh. dat was, like, uh, was like, you know, really, like, mij. Um, maar maar ik, ik zei, ja, okay, kom eens mee. En dat is how de whole Culture Club thing started Want hip-hop kon nog altijd niet in een in een, echt in een discotheek, dat heeft heel lang geduurd. <laughs> Zelfs al die jaren dat ik in La Rocca draaide. Yeah, it's always been like a struggle to bring hip hop into a club. Wat you know? tot
4: hip-hop dansbaar werd eigenlijk.
7: Like, bijvoorbeeld ja, City Queen, dat was ook geen club, maar het was, het was gewoon een coole vibe. Het was in een de concert. Ik denk ook wel dat we mogen blij zijn dat we ervoor hadden, dat we zo'n zo dingen konden doen. En dat op dat moment dat er zoiets ontstond zoals, zoals uh, Eskimo en dan de Culture Club. And, you know, and everything was already happening. You know? Weet de was er, DHL Break 9000. Uh, allemaal kleine feestjes. Dus, democracy was so essential in this whole story as well. En yeah. mm -hmm. and, and, um, and, and dan konden wij zo'n soort van een club hebben, geven dat helemaal anders was dan wat er in de rest van België gebeurde. Waardoor iedereen uit andere steden ook naar hen kwam. Ja, ja dat, was, want... dat
6: was het coole eraan. Als ze echt ja. van ver kwamen... Ze ja. kwamen vanuit Frankrijk soms... Ja, ze...
7: ja. Maar het idee
3: ook is ook super uh, rock roll. Hè. Je zou dat kunnen vergelijken met... Dat is, dat is iets hoe dat in New York zou kunnen ontstaan. Maar we moeten dat niet vergelijken. Het is iets typisch Gens. Maar dat zit inderdaad met... Hey, je staat daar te feesten in een museum. museum van schone kunst en mm -hmm. smaak. Dus je staat daar in feite... Iedereen staat daar te dansen, en kookt, doen of weet ik, ik veel wat. decadente no. toestanden. In, in, in een museum waar een Marcel Brood daar zangt. Of, of, of een beetje verder uh, gaat. je... zit daar aan het partyen in de arena van het museum van schone kunst. En twintig mm -hmm. meter verder hangt er nog een ding. Een in, in, uh, Hieronymus Bosch of zoiets. Dus dat is heel, heel maf. En dat was ook... Tegelijk hoogdrempelig en laagdrempelig. Ja. Je zou denken van dat is iets heel elitair of gelijk qua. Maar gaat daar dan fashion people en mensen met de, met de cash en de dikke portemonnees? En even stond er daar een hip-hop skater dude, uh, ook even tot zes uur s morgens te headbangen.
0: We weten nu intussen hoe Culture Club is ontstaan, we weten hoe belangrijk de Belmondo-feesten in het smak en het MSK waren voor de hip-hop scene en we weten hoe het eraan toeging in de Cartier, een klein café op het Veerleplein. Maar wat zeker niet iedereen weet, is dat ook Decadence een rol heeft gespeeld in de Gentse hip-hopgeschiedenis.
7: De eerste keer dat ik ooit gedraaid heb in de Decadence, was op een feestje van Loren en al. En... en um en, uh, en toen was het dik aan ze zelfs ook nog zo wonen, eigenlijk zo een soort van jeugdhuiscafé-club zijn. Ze waren nog niet overtuigd naar housecot. Toen draaide ik ervoor al aan de andere kant in een abusemble, in een café. Die in baas was ook zo'n half-racist van, uh, ja, ja, my. mijn kot zit hier plotseling vol, het is goed, is, uh, maar ja, het zit wel een beetje veel brinnen bij. Is, uh, dat was van, maar echt zo van, echt, you don't want to know. En voor mij was al een grote stap, dat ik plotseling ging gaan draaien in de overpoort. Ik was van, oh my god, is van, fuck. fuck, fuck iedereen zat er weed, en dus het was juist next episode van, uh, van Dr. Dre, van, smoke weed every day. Is, van, ja, weet je. Iedereen, ja, al die kids, al die studenten komen binnen, iedereen weed aan het roken en zo. Ja, groot probleem, groot probleem, maar ja, yeah, shit, eventually de Happened. eerst keer uh, zegt Bart van ja, ja, mag, ja het zit er wel vier volk bij u en al, we moeten hier ook komen draaien. Ja, ik ben in de decadence te draaien en ze ja de eerste avond dat ik daar draai, mega boel met die portiers, ze zitten stikt een stikte en join op en al uh, en, en inderdaad ja, de decadens was wel dat was wel cool, weet je, want, want uh, ik draai wel veel dancehall en reggae ook, maar ook heel veel hip-hop en heel veel, ja, heel veel mensen. En mensen die zijn komen studeren in Gent, komen wel nog altijd bij mij van, ja, dat, dat was een deel van mijn opbrenging mijn en mijn jeugd. en Het uh, was, was, was
1: kind of nice, you know. Hij had vanachter zo'n zaalje. Alleen maar beton, zo achter de grote ja, zaal was ja. nog zo'n klein zaalje. Ja, ja. Zonder iets van verluchting. Dat zweet tropt daar van de muren. Volgens mij is corona daar ontstaan. Ja, en
4: het ja, ja ik denk maar dat is de eerste versie heb... Maar wij, gingen, wij zaten allemaal in een chocolate. Dat waren zotte feestjes ook. Ik had mijn woensdagen daar. Ik, ik heb daar nog mensen uitgenodigd. Dat is uh, uh, Cash Money en DJ Revolution en dergelijke. En, ik herinner wow, nog... mij nog Flying Lotus. <laughs> ja, nee? ja, ja. ja, maar, ja. Maar, maar ja, Flying Lotus, Wauw. En een ja. Ja, en dus ik had daar de woensdag En met mijn ex, mijn vriendin van toen, Elena. Um, we hadden onze avond dan, de woensdag. En zij bakte dan pannenkoeken met Nutella. En ging zo door de zaal met lekstokjes en zo. En dat was echt supergezellig. En ja, ik, ik herinner mij nog, zo voor die avonden, waar dat we dan zo grote namen hadden, vroegen we dan 5 euro aan de inkom. Mm -hmm. En dat roel op het einde van de avond zei van wauw. We hebben gewoon duizend man gehad. Mm. En dat was een kot voor tachtig man of zo. Ja. 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 Het was, dat was niet normaal, een chocolate. Dat was echt fenomenaal, nee, klein kotje. Zo.
0: Of het nu een klein kotje of een groot kot is, we kijken intussen met z'n allen heel hard uit naar de opening van Om het wel kot. En dat geldt ook voor TLP, Marian, Gus, Crucial, Nadia, Jean en Lefto.
4: Ik denk dat het vooral heel belangrijk zal zijn voor alle steden, niet alleen Gent, maar in het algemeen dat, dat er een, een soort policy komt waar dat je weer je hele nachtleven in gang steekt. En niet alleen je nachtleven, maar je cultuur... Leven in uw stad in, in weer, uh, weer op de sporen krijgt. Want uh, ik denk dat dat een hele grote een bepalen, bepalende factor is voor een stad, dat cultuur leeft binnen uw stad en dat brengt ook mensen over de vloer. Er gaat nooit
2: een kompas, gelijk welke plek, dat gaat nooit, gaat nooit een boccaccio, noem ze op. Er is nooit iets dat 30 jaar bestaat en 30 jaar goed is. Als oh, nee, maar het op de schoud zal Shalatan is op en af. Zalatan nee, is ja, op maar maar af. en af. Zes, jaar al En ik denk gore. nu, om een beetje aan te sluiten bij Gus, ik heb het ik voel dat het nachtleven in Gent nu, ja, los van de pandemie, dat dat een beetje safe is. Dat je vaak dezelfde DJ's ziet op dezelfde plaatsen. Weinig openheid of ruimte voor andere initiatieven. Dus naar het stadsbestuur toe hoop ik dat zij gewoon ruimte laten dat er iets kan gebeuren en dat de stad het dan faciliteert. Ik denk dat maar niet die, te veel sturen. Uh... Um, en daarnaast denk ik dat er los, er is altijd generatiewissel. Dus een club dat marcheert niet, dat stagneert. Mensen komen niet meer, want het is niet meer plezant. Er zijn nieuwe jonge gasten die met nieuwe ideeën komen.
5: En mensen La hebben boe. tijd gehad om, allez, zeker nightlife people, om na te denken over nieuwe concepten. Veel ja, te veel uh, tijd. Uh, maar bon, veel. Uh, uh,
3: Mensen, en plus, we zijn al een jaar ouder. Hè? Ja, ja. Het is niet inderdaad. Meer
5: ons, Nee, maar de jeugd heeft ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat die heel jeugd veel... Die Inderdaad. Sure. En dat, dan die eigenlijk niet stil hebben gezeten. Allee, als je dan ziet online al de streamings dat er gebeurt... Moest, uh, moest
4: wel, hè. Ja. Maar
5: bon, die gasten nemen wel het heft in eigen handen. En, en ik denk wel naar de toekomst toe in Gent, dat dat sowieso zeker de jeugd het heft in handen gaat nemen. Ah,
3: sowieso, we zijn de grootste studentenstad van ja. Vlaanderen. Hè?
4: Dus... Ja, van Gent.
0: <hijen> de Raad der hip wijzen heeft gesproken. Dit was aflevering 9 van de Nacht, een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stadgent. Volgende keer deel 10 over een nieuwe generatie partypromoters die begin jaren 10 opstond. Maar luister misschien toch eerst nog heel even naar de hip-hop en RB playlist van deze aflevering op Spotify, samengesteld door de hoofdrolspelers uit deze aflevering. Nog beter, op walklocal.gent staat een wandeling langs een de meest legendarische plekken uit deze en alle andere afleveringen. Dus wie een ghettoblaster heeft, die weet wat hij moet doen. Mijn naam is nog steeds Ben van Alboom. Pieter Santens van House of Media tekende zoals altijd voor de opname en montage. Bart Meiskens voor de productie. De muziek is van de Glimmers. De vormgeving van Floorwindels. En de fotografie van Thierry van Dort. Ook een ongelooflijk dikke merci aan Vooruit, Walkie Talkie, Louisa Salens. Tom van Houten. Thierry Bogaert, Jules Gaïde. Lana Bouwens, Sam Vijs. Louise-Marie Kerkhoven, Stefan Brakke en alle betrokken stadsdiensten. En aan de Morgen en Humo, waar je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende.